0: Este é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai falar sobre o livro Seleta, por pior que pareça, que na verdade é uma antologia de contos do Marcelino Freire selecionada pelo próprio autor. Fazia tempo que eu queria comentar esse autor aqui, na Suposta Leitura chegou a oportunidade, e vocês vão entender por que, que eu tô tão empolgado e queria tanto falar dele aqui.
1: Como o Lucas falou, é a primeira vez que a gente fala do Marcelino. Eu confesso que eu conhecia coisas muito esparsas dele. Nunca tinha lido um livro inteiro. Então, foi uma ótima pedida, assim. Foi um, o Lucas que sugeriu esse livro. E caramba, meu Deus, assim.
0: Que negócio foi isso? Foi um, é um caminhão atropelando nós isso aqui, né, Raíssa? É,
1: é, essa é a melhor definição. <risos> e esta seleta, especificamente, ela saiu esse ano. E foi um pedido da editora José Olímpio, que está fazendo 90 anos, e pediu para o Marcelino fazer uma antologia dos próprios contos. E ele fez, ele revisitou a própria obra, escolheu e ele mesmo fala que alguns ele escolheu por ser os que as pessoas mais pediam pra ele ler ou pra ele comentar a respeito, e outros ele escolheu porque ele queria. <risos> e ela reúne contos de, do, de outros livros, né, como eu falei, que são o Angu de Sangue, balé Contos Negreiros, racif Amar é Crime e Bagageiro. E o Marcelino é muito premiado, e alguns contos desses, assim, é, você começa a entender assim, cara, deve ter sido por esse aqui que ele ganhou um prêmio, o, o livro, porque tem umas maravilhas nesse livro. É uma antologia mais breve, não é um livrão assim, mas como o Lucas falou, é um caminhão, então você chora, você ri, você se desespera, você dá a gargalhada, você é tudo. Ele fez, ele escolheu para, né? Então, por pior que pareça, <risos> e não é o... No prefácio, o editor fala que o Marcelino mandou para ele com esse nome, assim, meio... Pega aí, ó, por pior que pareça, eu fiz a seleta. E aí ele resolveu manter o nome. Então, esse humor dele tá em muitos dos seus textos. Não vou falar em todos, porque não está em todos, mas está em muitos. E aí a gente ficou automaticamente empolgados para gravar esse episódio. Então, se você nunca leu o Marcelino, vai na nossa. Aqui. E se você já leu, cara, por favor, releia porque espero que a nossa empolgação sirva para empolgar vocês, porque sem contar que a capa é linda. É uma capa que tem um ele tem um alto relevo e ele é meio
0: uma xilogravura, não é não? Uma
1: xilogravura em duas cores assim, é preto e vermelho, então é uma nossa, um primor, uma capa maravilhosa.
0: Não tem muito o que dar de sinopse aqui. A gente tá falando de um livro de contos, então a gente vai falando sobre os contos que Meio que a gente gostou mais, porque infelizmente a gente não tem tempo para falar de todos, porque eu poderia muito bem falar de todos aqui. Mas eu queria começar dizendo por que, que fazia tempo que eu queria trazer o Marcelino Freire aqui para o podcast. Mais ou menos um ano e meio atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma oficina de escrita com o Marcelino Freire, online, no meio da pandemia, uma oficina online. De, eu estou sempre fazendo isso. É uma coisa que eu busco na, na minha produção literária, é sempre estudar, fazer oficina, fazer cursos e tentar encontrar outros pontos de vista de outros autores para ver se a gente consegue expandir um pouco os horizontes. Né? E eu acho que, de todo esse tempo, de todos esses anos que eu estou estudando escrita e trabalhando com escrita, eu nunca consumi um conteúdo tão revolucionário, para mim, pessoalmente, quanto essa oficina do Marcelino Freire. Esse negócio mexeu tanto comigo que, não sei se você vai lembrar, Raíssa, que na época eu só falava disso com você, sobre essa oficina não sei se você lembra desse detalhe aí, do tanto que eu fiquei impactado com, com as coisas que ele fala, e na oficina ele é exatamente isso aqui que a gente tem no livro, é o cara, ele fala de forma direta, ele é muito didático, e ele tem um humor ácido assim, é, é, tem uns momentos bem humorados, assim ele conta algumas histórias da vida pessoal dele, então é muito legal, foi uma experiência assim que... Marcou e eu vou refazer essa oficina porque eu, eu não fiz uma oficina ao vivo. É uma dessas gravadas, sabe? Que você pode assistir quantas vezes quiser. Tá aqui, eu já, já fiz, já paguei por ela. Eu vou fazer de novo. Com certeza vou assistir tudo de novo. Porque foi um negócio que realmente, assim, mudou a minha visão como leitor e mudou a minha visão como escritor também. E desde então eu queria uma oportunidade de pegar um livro dele pra ler e poder falar aqui no podcast. E aí agora com o lançamento do Seleta, o que aconteceu? Estava numa livraria e eu vi o Seleta lá. Peguei para uma coisa que eu sempre faço, já até comentei aqui em um outro episódio, que quando eu estou interessado em ler algum livro e eu estou na livraria, eu tenho um livro na minha frente, é, um hábito que eu tenho é pegar a primeira página do livro e ler. Ler o primeiro parágrafo, se tiver legal, ler a primeira página e ver o que, que eu acho para começar. Ok, essa história está me puxando para seguir adiante? E a primeira página... É um soco na cara. O primeiro conto já é um soco na cara, né, Raíssa?
1: Demais, demais. Eu lembro quando você fez, é, e era mesmo, assim, você, você, você amarrou demais. E todo mundo, né? A Aline Bay fez curso com ele. A gente já falou da Aline Bay aqui. E ela agradece a ele no, no, no livro. pelo Então, ele não, não é qualquer pessoa. Eu tive a mesma sensação que você. É, eu comprei o livro porque você tinha falado, né? E quando eu tava saindo de casa pra ir para o trabalho, o carteiro chegou... O carteiro não, né? A Amazon, que, que bota as pessoas para entregar as coisas às sete da manhã. Mas, né? Recebi e levei pro trabalho. E assim, no final do dia eu já tinha lido metade do livro. Porque, meu Deus, como eu gosto quando isso acontece. E o primeiro conto você já fica assim... Caramba, quero ler mais. Que mais que tem aqui? Que mais que tem aqui? E aí, qual não foi a minha felicidade em descobrir que o Marcelino tem alguns dos contos dele no YouTube ele lendo assim algumas coisas aí tem tem um que tá que tem uma como é que é uma, uma anima, tem um que tem uma animação e, é, e é, enquanto ele é narrado por um ator e tal então você consegue ver o Marce, ouvir o Marcelino e ver também né que vídeo o Marcelino lendo alguns contos dele e aí eu fiquei fazendo isso eu sempre procurava para se tinha no YouTube cara que experiência, viu? Lê esse livro.
0: Ele também é, trabalha com teatro. Ele tem bastante envolvimento com teatro. E ele lendo, ele declamando, seja um texto dele ou seja um texto de outra pessoa, na oficina ele, ele leu contos dele e leu contos de outras pessoas também. É uma experiência à parte. Porque ele declama muito bem. sabe Ele tem uma interpretação. E quando eu vi na oficina ele lendo, eu achava, ok, esse cara tem um background aí de ator, de teatro, então... É por isso que o conto fica melhor na voz dele, porque ele sabe dar a intenção certa. Mas eu já vou começar falando a primeira coisa que eu percebi aqui nesse livro, é que sem a voz do Marcelino, ele, ele, é, ele é maravilhoso, assim, ele, ele, declamando, é uma experiência à parte. Mas sem a voz dele, toda a intenção, toda a interpretação permanece no texto ele consegue fazer você sentir a intensidade de cada frase, de cada palavra, como se tivesse um ator na sua frente interpretando, entendeu? E é um negócio, assim, muito natural. Então, isso me deixou espantado.
1: E eu, como eu tava fazendo o, o, o percurso do livro pro vídeo, eu lia primeiro. E é exatamente, caramba, ainda bem que você comentou isso, porque eu, ia, eu não ia me recordar, mas é... O, o texto dele, o conto dele, tem a mesma dramaticidade. E eu não sabia, você falou aí que talvez eu tivesse comentado, não fui eu. Eu só soube que ele tinha essa ligação com o teatro porque em alguns contos ele fala isso. E aí, quando eu fui ler sobre ele, eu vi que, que ele tem mesmo uma formação, né? E, cara, meu Deus, assim, mas é, é impressionante mesmo o quanto que o texto dele sozinho tem uma voz uma dramaticidade. Tem, o que eu gostei muitíssimo, aliás, gostei muitíssimo de vários, né? Mas tem o, um conto chamado Totonha, que é uma, uma mulher que você vê, assim, que ela, que ela é uma senhora, ela mora no, no Vale do Jequitinhonha, aquela região ali em Minas, que, que já foi, assim, é uma região é um do sertão de Minas, que está entre as zonas mais pobres do Brasil ela tá assim tudo isso a gente sabe pelo texto e o texto não é uma narração é só a totônia falando ela tá falando com uma professora cara meu deus assim você vê a, a personagem você vê você sabe qual é a entonação da voz dela você sabe qual é o tom o que sabe e aí quando eu vi o Marcelino declamando eu pensei meu deus é a própria totônia olha é é como eu tinha imaginado que coisa impressionante.
0: Total, assim, é, é complicado, assim, porque eu, eu sei que a gente tem um tempo limitado aqui do podcast, então não dá para falar sobre todos os contos, então eu, eu peguei alguns aqui. O, o próprio primeiro conto, o que abre o livro, o nome dele é Muribeca, ele conta a história pelo ponto de vista de uma mãe de família que mora no lixão, com sua família, com seus filhos, com seu marido, e eles tiram do lixão absolutamente tudo todo o seu sustento, a, a comida que eles comem, as roupas que eles usam, os brinquedos da criança, o trabalho do marido, é, é tudo gira em torno do lixão e ela está indignada, revoltada, porque aconteceu alguma coisa que estão tirando eles de lá. Vão levar, ou vão tirar o lixão dali, ou vão levar eles para morar em um outro lugar porque não pode mais morar ali. Enfim, ela está desesperada porque ela vai perder toda a vida dela, todo o sustento dela. Indignada. Indignada. Esse conto ele é curtinho, assim, a maior parte dos contos desse, dos contos desse livro são bem curtinhos. São cor, contos bem pequenos, com poucas exceções, assim, de, mas a maioria tem, assim, coisa de cinco páginas ou menos, sabe? E esse conto, ele me deixou arrasado, assim, acho que a primeira palavra que eu consigo usar para descrever essa seleta aqui do Marcelino Freire é desconcertante. Ele desconcerta a gente, por razões diferentes em cada conta. Assim. Em alguns, ele desconcerta porque a gente fica constrangido. Em outros, ele desconcerta porque a gente, a gente ri de, se, de não se aguentar, de tanto que a gente ri. Em outros, a gente se desconcerta porque a gente fica tristes, sabe quando você fica triste e constrangido, sem saber nem onde colocar a mão não, não sabe, se coloca no bolso se, se bota a mão na cintura, sabe você fica meio assim, desgostoso da vida, esse conto me deixou assim a ponto de eu esquecer como me comportar, sabe, de eu ficar meio, sabe quando você fica todo, 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 todo errado, todo inapropriado, assim sem saber pra onde ir, eu fiquei um tempo pensando tanto que eu não, assim, a, o texto é tão bom que eu queria continuar lendo o livro, mas eu terminei esse conto, eu parei, olhei pra parede e fiquei um tempo pensando eu falei rapaz ela está indignada porque não vai ter mais lixo para ela para a família dela e eu sei que isso é uma realidade no nosso país no momento que a gente vive mais do que nunca porque enfim né parece que se algum dia a gente fez algum progresso de reduzir a fome no nosso país pois esse progresso está sendo desfeito com a maestria dos grandes vilões só que dos grandes vilões estúpidos. Porque nem isso a gente pode alegar que a gente tem. A gente não tem um grande vilão genial para poder se gabar por aí, né? A gente tem um, um grande vilão estúpido, do, do mais burro possível. Então, eu leio esse conto e eu fico arrasado. É isso que eu termino assim, sabe? Eu já com um soco na cara, aquela dor na mandíbula. Você não sabe muito bem o que fazer. Então, eu fiquei um tempo assim.
1: Essa sensação é exatamente essa. E ela nos acompanha. Você falou, né? Que leu e ficou pensando no conto um tempo, vários deles eu relia, assim, eu terminei de ler e voltei para ler, então, eu acho que eu devo ter lido o livro duas vezes e uma vez só e alguns, eu ainda voltei depois de terminar o livro, eu voltei para ler de novo, e esse o Moribeca é um deles, o Totonha também, e um que chama acho que chama Paz, que também é outro que, cara, porque ele ele deixa a gente desconcertar e um dos motivos, principalmente nesses três contos, do é, eu fiquei pensando muito a respeito é porque ele tira a gente do lugar comum. Por exemplo, o, to o Totonha é uma mulher que ela não quer aprender a ler. E é uma coisa que a gente dá como certo, né? Claro que se você levar educação para o interior do Brasil, as pessoas vão querer ler. E nesse texto a Totonha está falando assim, você já viu Capim lendo? Já viu Cachorro lendo? Não precisa disso não. E você fica... É o que o Lucas falou, você fica sem saber onde pôr o braço, onde põe a cara, parece que você tem oito braços, você não sabe o que fazer com aquele tem de braço. E, nossa, e o outro, o a paz, também é uma coisa que, que tira a gente do, do lugar comum, porque é uma mãe que teve um filho assassinado pela polícia, e ela começa falando assim, eu odeio a paz, eu não vou fazer marcha pela paz, vocês querem que eu vá levar uma foto do meu filho para andar do lado de policial? não, eu tô nessa situação aqui ó, por causa da paz, eu odeio paz não venha com essa paz bater na minha porta não que eu tenho arroz e feijão para fazer aqui, que eu não vou entrar nessa e você fica sem saber para onde vai sabe quando o argumento de um texto vai num lugar que você não imaginava, que você pensa assim, aí ah, óbvio que todo mundo né, ninguém vai ser contra a paz óbvio que ninguém vai ser contra alfabetizar adultos no sertão do Brasil, óbvio que Ninguém vai ser contra tirar uma família do lixão. E aí ele te mostra que não, não é óbvio assim, não. Não mesmo. Então, esses, esses contos são muito desconcertantes. E até mesmo os contos mais engraçados deles são, são bem desconcertantes, assim, também. Que você fica meio, só aquela risada de... Ai, ah, meu Deus. Socorro. Uhum. Mas... Mas, assim, pelo outro lado, né, tem esse lado bad vibes, mas aquela, aquela bad vibes suposta leitura de qualidade, que é de mexer com você, de te fazer pensar, de te fazer... E tem contos como o que ele fala que a maior parada gay que tinha no Brasil era o desfile militar.
0: <risos> Isso é sensacional.
1: Muito bom! E, assim, é de um cara que ele... Meio é um, um, um cara gay meio falando, não, gay não tem que ter esse direito todo, não. Bom era antigamente. <risos> bom era quando era tudo no sigilo. Esse negócio aí de você poder casar no civil, de... não, isso aí não é bom, não. Bom era antes. É, é o, o gay conservador. E aí ele fala que, que ele serviu o exército e que é a maior parada gay que tinha. Era desfile do 7 de setembro. Então, tem essas coisas que você fica assim, ó. E eu lendo no trabalho, querendo dar uma gargalhada na hora do almoço lá. Gente, meu Deus. E, e ele faz essa mesma coisa, assim. Ele, ele te pega no momento que você não estava imaginando. Tanto para te dizer alguma coisa forte, meio amarga, meio, meio uma realidade dura, quanto para te fazer dessas gargalhadas. E aí, eu fui entrar no site dele e vi que, por, né, como o curso que você fez, Lucas, que a gente falou mais cedo, ele tem uma citação do próprio Marcelino, que ele diz que é dever do escritor surpreender o leitor e, se possível, surpreender a si mesmo. Uhum. E eu espero que ele esteja muito surpreso com as coisas que ele escreve, porque eu estou surpresíssima. Assim. Eu achei... Cara, que maravilha! Que maravilha. E que eu gosto de antologia, assim, falando tecnicamente, que é a antologia que não te dá aquela impressão que, ok, eu li o que eu queria desse autor, mas que te dá a vontade de falar, não, eu tenho que ler tudo desse cara agora, como é que eu, que eu não estou lendo absolutamente tudo que ele escreveu? Porque a sensação que eu tive foi essa. Agora, Marcelino, que me aguarde.
0: É muito essa sensação. E você estava falando aí, né? Eu, eu lembro de duas frases que ele fala no curso dele lá, que eu acho que são bem pertinentes aqui. Uma ele fala a respeito de, um, de conto, do gênero conto, e a outra ele fala a respeito de romance. E é muito legal pegar essa visão dele, de, de como ele enxerga esses gêneros literários, assim, num nível quase que metafísico, assim para você entender um pouquinho da, dessa construção e desse estilo que ele está mostrando aqui nesse livro. Então, ele defende que a história de um conto, um conto, ele não está esperando pelo leitor. Ele não está esperando por você. Então, você começa a ler o conto, aquilo ali já tá acontecendo. Ele não tava esperando você chegar ali pra te contar aquela história, você entra meio que quase que no meio de uma coisa ali, entendeu? E se você prestar atenção, é isso mesmo, teteu Ele não tem esse, esse começo, ah, na origem das coisas, não. Geralmente, assim, ele tem muito esse elemento do narrador personagem indignado e, e já vomitando um monte de frases em cima de você, assim, ah, porque isso, isso aqui, não já um se viu um negócio desse? O, o conto da paz aí que você falou também, é, da mãe revoltada, é isso, entendeu? Ela não tá esperando você chegar ali pra contar nada é como se você chegasse no meio de um desabafo sabe? ele te
1: mostra a personagem no meio de um desabafo, é sempre uma conversa que já tava rolando, eu achei isso muito interessante é
0: totalmente parte dessa tese dele de que um conto não espera pelo leitor, ele não tá esperando você, e aí a tese dele sobre romance é aberto está o um inferno quando você abre um, um livro abre um romance, aberto está o um inferno ele fala muito isso e é sensacional, porque eu tenho essa sensação aqui com esse livro também, embora não seja um romance, de que aberto tá um inferno, entendeu? Porque é, é só soco na cara, até quando você está dando risada, como você falou aí, Raíssa. Até quando você vai rir de alguma coisa engraçada, de um conto mais engraçado que tem no livro, já é aquele engraçado meio <risos> rindo de nervoso, assim, né? Então, é tudo, tudo muito bom. E aí eu peguei aqui um, um trecho de um dos contos desse livro, que é União Civil. O personagem do conto aqui é, por um acaso, um escritor. Que ele escreve contos inspirados em coisas da própria vida. Então é quase que metalinguístico aqui a coisa. E aí mais para o final do conto, ele fala o seguinte. E eu vou ler. Porque eu acho que o ouvinte aqui do Suposta Leitura vai gostar muito disso aqui. Abre aspas. Um conto não nasce na hora em que a gente escreve. Na hora em que a gente está escrevendo. Não nasce quando a gente acaba o conto. Põe o ponto final. A impressão que eu tenho é que o conto nasce em algum ponto da vida da gente. Ele fica lá, congelado, esperando que algo acorde, algo o provoque. Entende? Fecha aspas. Para mim, que sou escritor, que tenho essa experiência já escrevi contos, embora não seja o meu gênero favorito para escrever, eu vou dizer que isso aqui define o que é um conto. É uma história adormecida que está dentro de você em algum momento. Eu acho que, pelo menos para mim, cai como uma luva essa definição aqui, quase poética, do que seria um conto, Você não, ele não começa ali, quando você começa a escrever, e não termina quando você põe um ponto final. É uma história que está adormecida dentro de você, e que está esperando um, um estralo, alguma coisa, para ir para o papel, mas quando você coloca o ponto final, ela não acabou, ela ainda está dentro de você, e ainda tem alguma coisa acontecendo. Eu acho que é isso. Literatura, de certo modo, é exatamente isso, e um conto, escrever um conto, é exatamente isso que tá aqui. Eu, eu não conheço ninguém que poderia definir de forma melhor do que isso. Vocês
1: não estão vendo, mas estou aplaudindo. Eu acho que é isso também. Eu, aliás, não tem que achar nada, né? Quem sou eu? Mas é, o sentimento que eu tenho, melhor dizendo, é esse, que, que é isso que um conto faz, é isso que a literatura faz com a gente. Eu acho muito impressionante, não sei, é uma questão que eu penso, de vez em quando eu penso sobre isso. Ou quando as pessoas não buscam mais da literatura, ou quando um leitor se contenta com um pouco ali, sabe? A gente já falou aqui de certas youtubers, né? Que lê livrão, só livrão cabeça, sem páginas por dia, blá 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 blá. blá, blá, blá não tem nada a acrescentar, sabe? E quando, e, e quando se fala de urna, tem coisa para piorar. Mas, assim, isso me deixa muito impressionada. Porque a literatura não é uma questão de inteligência, de sagacidade, de... Não. É uma questão de que você estar em contato com a literatura vai te, vai te mudar um pouco, você querendo ou não. Então, assim, não depende muito de você. Depende de você também, claro, né? Porque você é o agente ali. Mas... Você não, não precisa estar tá tão atento assim para um texto desse te chacoalhar. Eu tenho essa impressão. Sabe, posso estar tá falando bobagem. Um dia eu vou falar o oposto disso, mas por enquanto estou falando isso. Porque esse, esse tipo de texto, ele te pega desprevenido, que é o que a gente está falando. Ele te chacoalha e ele... Se ele não te muda um pouquinho, ele te faz pensar um pouquinho. Então, é por isso que eu fico muito impressionada com pessoas que não são leitoras casuais, né? Sei lá, você tem um canal pra falar de livro, você vive disso, literalmente, e você não dá uma mudadinha, sabe? Ou você lê e deixa passar. Eu não imagino que alguém leia e deixe passar o Marcelino Freire da vida, sabe? Passou por você e acabou. Não, eu não, não imagino isso acontecendo. É, eu imagino que o contato com, com o livro dele, com o conto dele, é exatamente esse contato que ele falou que é o que a literatura que é o que o conto faz com a gente ele não, não, não nos desespera, ele não, não vai muito embora da gente, você fica, sabe com aquilo, mesmo quando você tá dando gargalhada, mesmo quando você tá ali, ai, risos sabe, tem um, um conto eu acho que eu falei dele pra todo mundo no dia que eu li porque o pai quer que o menino seja jogador de
0: futebol ah, sensacional isso
1: aí <risos> pobre do menino, meu Deus o menino cai, o menino é franzino o menino é carladão, odeia aula de educação física, e o pai porra, mas o filho de fulano é tão bom de bola, aí leva o menino no estádio o menino não sabe nem o que fazer no estádio o pai fica, meu filho, não é possível que você não goste de futebol eu gosto, pai, mas gosto mesmo é de poesia, aí o pai já ixi, mãe, eu quero ser poeta e aí o pai fica tentando dissuadir o um menino dessa ideia e aí eu acho muito legal que a mãe dele ele deixa o menino ser artista Esse povo todo artista, o Pelé não fazer música O Garrincha não era casado com a Elza Soares E o pai fica, o que tenha véia, ela, é que tem a ver? ela é tudo a mesma coisa E o pai, não, o pai quer um filho bom de bola para mostrar pros vizinhos E ele fala isso, porra, não sei o quê. E aí ele vai na escola, sabe Que palhaçada é essa de gostar de poesia E a professora fala Que, ah, não, mas seu filho gosta do Manuel Bandeira E aí o pai volta de lá e fala ei meu Deus, o menino é viado Ó, Quem é esse <risos> Manuel Bandeira? E o pai, <risos> pai não dorme à noite, preocupadíssimo, meu Deus, o menino é viado, além de tudo, além de não gostar de futebol, de não saber jogar, é viado, ixi, quem é esse Manuel Bandeira, hein, o menino vai ficar falado na vizinhança, e aí o pai começa a ter uns um sonhos absurdos, <risos> <risos> aí tem que ler, agora tem que ler, mas assim, mesmo quando você tá rindo disso, que você tá só gaitando, ele te faz pensar em algumas coisas, e aqui a gente não quer dizer que, que a literatura tenha que te ensinar alguma coisa. A gente já fez essa discussão aqui algumas vezes. A literatura não tem que nada, ela não tem que te fazer pensar, ela não tem que te mudar, ela não tem que te mostrar outras perspectivas. Mas isso vai acontecer eventualmente. E é o caso do Marcelino Freire, com qualquer um, assim, tanto esse quanto sobre a paz, o Totonha, o Moribeca, ou qualquer outro, assim, desses mais que são mais es sabe, escrachado, mais engraçadões, alguma coisa vai, sabe, vai construindo dentro de você, porque a gente é, além né, de tudo, a gente é meio a soma das nossas leituras, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente entrou em contato. Eu fico muito feliz quando, quando eu, eu tenho um contato com um texto desse. E eu fico mais feliz ainda de ser um brasileiro contemporâneo, né, e, e assim, cara, isso é muito legal. Eu acho que por muito tempo eu não, não li Contemporâneos, eu acho não por muito tempo eu não li Contemporâneos e eu acho que essa minha alegria quando eu encontro essas coisas, eu falei a mesma coisa do do Tortarada aqui é de perceber, sabe, caramba essas coisas estão acontecendo sabe, que legal E essa, sabe, você ri, você chora você fica triste, você quer falar pros outros é um livro que, que não foi ah, um livro pro podcast sabe, você tá comentando com os outros e mandando, eu? Eu sou aquela que enche o saco no WhatsApp. Eu mando, ah, lê isso aqui, ó. Eu sou uma amiga com emmenta. Tem lista de leituras comigo. E achando o texto na internet e mandando para alguns amigos que eu sei que iam gostar. falando: caramba, lê isso aqui. Você já leu esse cara? Então, cara, essa parte que a literatura tem na nossa vida, eu acho que é o que mais me encanta com a literatura. Esse tamanho que ela toma, assim. E o Marcelino Freire faz isso. E, e ouvindo agora... O que você tem a falar, Lucas, e que você disse sobre ele... Eu vejo que é um papel que ele desempenha de uma forma muito de propósito. Ele sabe. Ele sabe o papel que o conto tem, que a literatura tem... Que, e que o escritor tem na vida do leitor. E ele faz isso muito de consciência. assim. Não, É, é isso que eu quero. Então, cresce mais ainda para mim é, esse livro, essa antologia... E essa fala dele de que o escritor ele tem que se surpreender, o leitor ele tem que se surpreender também com a própria escrita.
0: Ele cumpre muito bem tudo que ele se propõe a fazer. Algumas observações que eu fiz, Saís, e agora é naquele momento assim de que são as impressões subjetivas que a gente tem sobre o texto e que pode ser que a gente não concorde. Mas eu comecei a ler o livro e a primeira observação que eu fiz é, ok, tem um estilo enxuto aqui. Ele gosta de frases curtas. Ele gosta, por exemplo, de ser mais direto, de de não né, encher de floreios os textos. Talvez uma coisa meio na escola do Hemingway. aí assim. Aí passou um parágrafo, dois parágrafos. Eu falei não, mas tem isso um pouquinho disso, mas não é bem assim porque ele também tem algumas redundâncias, sabe? Ele repete em alguns momentos, em alguns contos, Ele repete bastante as falas e os pensamentos, né? O fluxo de consciência do, dos narradores e você fica meio, ok, isso aí já não é, enxuto já não é a palavra, porque tem muita repetição em alguns momentos, só que essa repetição, ela compra um propósito, ela tem alguma coisa para dizer, ela está ali por uma razão. E aí você já vê, ok, então ele está construindo um estilo, e aí tem contos, e ele tem realmente um estilo muito próprio dele, que é esse estilo é, harmonioso, totalmente com a dramaticidade da coisa, como você descreveu, né, Raíssa? De você de ser praticamente ele declamando o conto para você, você tem esse, esse estilo construído, mas ainda assim esse estilo varia de conto para conto, de texto para texto, porque tem hora que ele vai mais surtado no, no, no fluxo de consciência total. Assim, Agora não vai ter nem travessão, não vai ter nem fala nem nada, vai ser uma frase atrás da outra e você não se perde. Não é complexo, é, é suave. É um texto que por mais que em alguns momentos ele fuja do, do padrão, ele é completamente suave, completamente acessível, eu diria até. E ele tem uma mistura muito harmoniosa entre todos esses elementos. Então, eu percebo sim, em alguns momentos, um texto mais enxuto, um texto ágil, frases curtas, aquela coisa papum, soco na cara, é isso aí mesmo. Mas eu percebo em alguns momentos aquelas redundâncias que somam o sentimento e a construção do, do momento, da cena, da frase. Então, eu acho que esse, o resultado é um texto, eu não quero usar a palavra teatral, texto teatral, porque isso é um, é um gênero que existe, o texto teatral. E não é isso. Ele é bem diferente de um texto teatral. Mas é um texto, quase que um texto que você não tá lendo, mas que alguém tá lendo para você, que você tá ouvindo. entendeu Ele é sonoro. Entendeu? Sonoro e quase musical, porque o ritmo é perfeito. Eu li esse livro em uma sentada só sentei peguei do começo ao fim e fui embora e eu não costumo fazer isso com livro de conto o livro de conto geralmente eu preciso de uns intervalos porque sei lá por que não sei nem explicar por que eu preciso de alguns intervalos mas eu preciso desses momentos desses intervalos eu não consigo consumir vários contos em sequência assim sem fazer algumas pausas essa foi a única vez na minha vida que isso não aconteceu que eu fui de um para o outro do começo ao fim Parei só para sei lá, só para ir no banheiro, só para tomar uma água e depois continuei, entendeu? Mas é isso, entende? Eu acho que o, o, o estilo do Marcelino Freire, ele é quase que um estilo sonoro.
1: Eu tava pensando, te ouvindo aqui pensando que é uma coisa que a gente tem que conversar aqui no podcast ainda, que é essa diferença da leitura do, do conto para um romance. Porque eu também, no geral, eu não leio um livro de contos de uma vez. No geral, eu não leio nem mais de um conto do mesmo autor no dia. E a mesma coisa com poesia. É muito difícil eu ler vários seguidos. O meu ritmo, geralmente, quando eu pego um livro de poesia, um livro de contos para ler, eu leio um por dia. Ele é uma leitura paralela. E não é porque ele é menos importante. Pelo contrário, eu acho que o conto e a, a poesia também, ele é uma coisa tão... Ele é feito para ser completo, para ter começo, meio e fim. Por mais que não seja... Não estou falando que, que o... o o tema, a temática seja fechada mas assim, ele é pensado como uma obra fechada, o conto e o poema por mais que faça parte né, de uma, uma coisa maior que é o livro, mas quando o autor tem a ideia quando o autor trabalha, ele está trabalhando de uma coisa fechada quando ele trabalha o conto, então eu prefiro ler o conto dessa forma, prefiro ler o poema dessa forma também como uma coisa, uma obra e aí eu acabo levando mais tempo para ler e não aconteceu com o Marcelino porque o, o o ritmo dele te puxa e porque te, teve isso né de ler e voltar para ler a mesma coisa mas o que você falou eu acho que você foi certeiro em falar que o texto dele é um texto que parece que alguém está lendo para você a impressão é essa mesmo é alguém tá por isso que eu acho que é tão bom também ouvir ele ele lendo o texto dele porque já tá, isso já está no livro e é é alguém lendo é o um, é um Marcelino lendo para você ali eu não sei e não há informações no livro, nem nas orelhas, nem na quarta capa, nem no prefácio a respeito disso, mas eu não me surpreenderia se o Marcelino tivesse escolhido a ordem dos contos no livro, na antologia. Porque isso que você falou das repetições e que elas, na verdade, criam um encadeamento e que elas criam um estilo que pode perpassar de um texto para o outro, mas que, às vezes, ele volta e faz um caracol e dentro do próprio texto, funciona tão bem que tem dois textos que eu percebi que eles terminam um termina com uma frase e o outro com, quase que começa assim tá no primeiro parágrafo a mesma frase e eu fiquei assim caramba que interessante e tem ao longo dos textos tudo isso que você disse essas repetições essas frases que se repetem ou ideias que se repetem então eu não me surpreenderia se ele tivesse escolhido olha eu queria nesse nesse ou na ordem exata, ou pelo menos esse texto perto desse outro, porque eles funcionam perfeitamente juntos. E talvez por isso a gente tenha é, é, sentido essa necessidade de ler um depois do outro.
0: Bom, eu tenho uma consideração final para passar sobre esse livro. Geralmente, eu gosto muito de fazer essa curadoria, de recomendar livros para perfis específicos de leitores, porque eu acho que isso ajuda a fortalecer a literatura e a incentivar a leitura. Então, é, quando a gente fala, por exemplo, de ficção científica aqui, oh, para quem gosta de ficção científica, esse livro aqui é uma boa pedida, esse tipo de coisa. Mas eu vou fazer um negócio que eu raramente faço, que eu categorizo esse livro aqui como leitura indispensável para qualquer pessoa que gosta de ler qualquer gênero, seja ele qual for porque eu acho que ele é acessível o suficiente para receber essas pessoas e, ao mesmo tempo, ele tem qualidade e entrega o suficiente para agradar qualquer perfil de leitor. Então, um leitor que gosta de uma coisa mais estilosa, de autores que gostam de mexer um pouquinho mais na forma do texto, vai ter alguma coisa para esse leitor aqui. Um leitor que só gosta de um texto mais fácil de se ler, uma coisa mais suave, que você consegue ler com tranquilidade. Você vai ter aqui também, o leitor que gosta de ser desafiado pelo texto, vai ter isso aqui também. O leitor que gosta de... Igual a gente aqui no Suposta Leitura e vários ouvintes nossos, que a gente sabe, é o leitor que gosta que o texto te dê um tapa na sua cara, que você termine de ler e você fique pensativo ou até mal mesmo, fisicamente mal. Meu Deus, o que esse texto fez comigo? Vai ter isso aqui. Eu não consigo pensar em um único perfil de leitor que poderia pegar esse livro para ler e que falasse, assim, ok, não é para mim. Não gostei. Vou, vou largar. Todos os perfis que eu consigo pensar e imaginar, eu acredito de verdade que vão encontrar nesse livro algum elemento que vai agradar e vai agradar muito. Então, para mim, Seleta, por pior que pareça, é um livro indispensável para qualquer leitor, em qualquer lugar, em qualquer momento da sua vida. Estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposto a leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. Para você não perder esses episódios, esses lançamentos, é só assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo de podcast da sua preferência. A gente está em todos, incluindo o favorito do momento, que é o Spotify. Nós
1: estamos nas redes sociais também, então se você quiser entrar em contato com a gente, quiser seguir a gente, acompanhar nossas postagens, que são pouquíssimas, lá no Twitter ou no Instagram, é no Telegram, também é Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota. Você vai me encontrar lá no Twitter e no Instagram, no arroba, mrlucasmota.
1: E eu sou Ana Raíssa. Eu também tô lá no Twitter. É Ana Raíssa. Tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois Ss. E voltamos daqui a duas semanas.